0: سلام، شما به کتاب صوتی و پادکست آرش و ایزدان گوش میکنید به نویسندگی میشل آهونسیان و به گویندگی من آربی موسسیان آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان فصل چهارم، قسمت سوام، چشمان ملک الموت با رفتن مهمان قدرتمند ما، جادوی نیرومند و از محیط اطراف برداشته شد و همراهان خوششدهی من از انجماد خارج شدند. اولین کسی که به حرف اومد اسفندیار بود که بدون باز کردن چشمای خود گفت اون هنوز اینجاست؟ من در همون ای که قرار داشتم به زمین نشستم و بعد از یک نفس عمیق در جواب اسفندیار گفتم نه جناب ملک دیگه اینجا نیست میتونی چشماتون رو باز کنید شراره چشمای خودش رو باز کرد و گفت چه اتفاقی افتاد؟ خوب شد که چشماتو به موقع بستی وگر نه؟ من بدون اون که به صورت شراره نگاه کنم سنکایی زیر پاهای خودم رو جابجا جا کردم تا بدنم رو سوراخ نکنن و بعدش پریدم وسط حرف دختره او گفتم راستشو بخوای من چشمام نبستم و جالبه که بدونین این چشمای اسرائیل آبی هستن بهرام از بالای صخره پایین پرید و چند قدم به سمت من اومد و در حالی که اصای خودشو محکم در دست گرفته بود، خطاب به من گفت منظورت اینه که وقتی ازرائیل اینجا بود، تو به چشمای اون نگاه می کردی؟ من جواب دادم، نه تنها به چشمای اون نگاه کردم، بلکه یه دقیقه با هم صحبت کردیم. بهرام و به سمت شراره نگاهی انداخته و گفت این چطور ممکنه؟ آیا تا به حال چنین چیزی شنیده بودید؟ اسفندیار که همچنان فاصله خودش رو با من حفظ کرده و از نزدیک شدن به من امتنامی کرد خطاب به همراهان خود گفت شما فعلا باید برید توی صف خانوم شراره اول باید جواب منو بده این آرشخان کیه؟ اون تردستی رو من قبلا دیده بودم میدونی کی خالق اون تردستیه؟ جناب اهریمن اسمش چیه؟ جادوی سیاه؟ جادوی تاریک؟ من به صورت اسفندیار نگاه کردم و گفتم انرژی سیاه اسفندیار یک قدم به سمت جلو برداشت ولی شراره دست خودشو به علامت توقف در جلوی او بلند کرد و گفت میتونی بگی که اسرائیل دقیقاً چه چیزایی به تو گفت؟ من از روی زمین بلند شدم و در حالی که شلوار خودم رو تیکم میدادم خطاب به شراره گفتم تنها چیزی که فرشته مرگ به من گفت این بود که شما از یک پیشگویی خبر دارین که اسم من داخلشه. در زم ایشون به من گفتن که شما مجبورین این پیشگویی رو به من بگین. همراهان من هاج و واج به هم دیگه نگاه کردن و بعد شراره سینه خودش رو با انبوهی از هوا پر کرد و گفت: فکر نمی کنم در شرایط فعلی مجبور باشم چیزی رو برای کسی توضیح بدم. در زم اول تو باید به من بگی که چطوری بعد از دیدن اسرائیل زنده موندی. گویا نصیحت ملک الموت به من شجاعتی نظیر داده بود. چون تصمیم گرفتم که در برابر تنها ساحره‌ای که تا اون روز شناخته بودم مقاومت کنم. میدونی چیه؟ من از اینکه سوالای من همه بی جواب موندن اصلا راضی نیستم. چطوره یه ای بکنیم؟ من الان یه سوال تو رو جواب دادم. شما هم یه سوال منو جواب بده و همینطوری ادامه میدیم. فکر میکنم این خیلی عادلانه تر باشه. شما چی فکر میکنین؟ اسفندیار به شراره گفت این داره از کدوم پیشگوی صحبت میکنه؟ دختر ساحره پیشونی خودشو با کف دست چپ خودش گرفت و گفت من نمیتونم در این مورد حرفی بزنم. اگرم لازم شد چیزی به زبون بیارم اولش باید با استادم آپتین در این مورد مشورت کنم. اسفندیار خودش خودشو با شدت و به علامت تعجب بسیار بالا گرد و سر و بالای تنه خودش رو عقب کشید و در حالی که نشون میداد این مسئله واقعا برای او غیر قابل درک بوده گفت اگه حتی صد هزار سال هم بین این جماعت زندگی کنی واس هم یه روزی میرسه که متوجه میشی اصلا به اندازه سر سوزن هم اونها رو نمیشناسی اسفندیار با گفتن این جمله از من و شرار فاصله گرفت و ضمن اینکه به دنبال یه جایی مناسب برای نشستن میگشت به بهرام گفت حداقل شما لطفانید و یه پیغام برای گروهان پاسبانی بفرست و ازشون بخوا که هر کاری دارن بذارن زمین و سری خودشون رو به دروازه سبز برسونن میدونی چیه؟ ارتباط رو برقرار کن من خودم صحبت میکنم بهرام که همچنان با صورتی آرام به من نگاه میکرد به سمت اسفندیار رفت و در حالی که اصای خودشو درست در جلوی پاهای اسفندیار بر زمین میزد شروع به زمزمه کرد و مدتی بعد یک شعله بزرگ آتش بر بالای عصای جادوگر جوان ظاهر شد شراره که همچنان در فکر فرو رفته بود به من نزدیکتر شد و با صدای آهسته و ای که مهربانتر و دلسوزتر از یک دقیقه پیش جلوه میکرد خطاب به من گفت خواهش میکنم از دست من ناراحت نشو. من دارم سعی میکنم من دارم سعی می که آهسته و طبق دستوراتی که به من داده شده به تو تعلیم بدم. اونچه تو به اسم پیشگویی ازش صحبت می نه تنها برای تو بلکه برای بسیاری از ساکنان آدوران و حتی بعضی از ایزتها و امشاس بندان هم خطرناکه. خواهش می فعلا این موضوع رو پیش خودت مخفی نگه دار تا به موقع در مورد صحبت کنیم. قول میدم. شرار لبخندی زد و بعد از مکسی نه چندان طولانی گفت خب حالا میشه لطف کنی و بگی که اسرائیل برای چی به اینجا آمده بود؟ البته اگه در این مورد چیزی به تو گفته اگر چه از حسن نیت شرار خوشم اومده بود ولی به خاطر اینکه جوابی به من نداده بود تسلیم نشدم و گفتم انگار داشت دنبال چند مرده میگشت شراره دوباره کف دست خودش روی پیشونی گذاشت و در حالی که دو قدم از من دور میشد، مشغول قدم زدن شد. من به اکسیژن احتیاج داشتم. دوباره روی زمین نشستم و پاهام رو روی جلوی بدنم دراز کردم. ولی نشست موندن در اون حالت روی قفسه سینه من فشار می آورد. مثل این بود که یکی از سنگهای بزرگ اطراف ما روی سینه من جا خوش کرده و داره تمام هوا رو با فشار از داخل شوشهای من بیرون می کنه. بالاتنه خودم رو ول کردم تا با کمر روی زمین دراز بکشم. ولی از بخت بدم دو تا از اون سنگهای کوچیک و نکتیز مزاحم سقوطم شدند. و مطمئنم که اگه کیف برزنتی زیر بدنم قرار نگرفته بود، دو تا سوراخ نازنین روی کمرم باز می‌شد. مجبور شدم کمی بدن خودم رو جابجا کنم تا بالاخره یه موقعیت راحت روی این سنگلاخ پیدا کردم. اسفندیار داشت با یک شلعه آتیست صحبت میکرد. احتمالاً این یک نوع بیسیم موجودات باستانی بود. فعلاً حوصله فکر کردن به موضوعهای جدید رو نداشتم. اینکه بیسیم یا تلویزیون ای اسفندیار رو بهرام چطور کار میکرد، دیگه اصلا برام اهمیتی نداشت. چشمای خودم و برای چند لحظه بستم، بعد یک دفعه به خاطرم اومد که ما قرار بود به دروازه سبز بریم. در واقع حمله ای که اسفندی رو همراهانش می به به پیشوازش برن در اطراف دروازه سبز جریان داشت. چشمای خودم رو باز کردم و سرم رو به اطراف چرخوندم. چیز چندان سبزی در مورد این منطقه وجود نداشت. در لابلای سنگ ها و سخراهای بزرگ و اینجا و اونجا میتونستی مقداری علف هرز ببینی. و تا اونجایی که من تشخیص دادم کاکتوست از چند نوع مختلف به صورت تکی و پراکنده از زمین بیرون اومده بودن که چندانم رنگشون به رنگ سبز نزدیک نبود. اگر ما واقعا در محدودهی دروازه سبز بودیم باید بگم که اسم کاملا اشتباهی برای این منطقه انتخاب کرده بودند. من که مثل همیشه یه سوال جدید برام پیش اومده بود سر خودمو کمی از روی زمین بلند کردم و در حالی که به شراره نگاه میکردم پرسیدم اینچه که چیز سبزی نداره چرا اسم اینجا رو گذاشتن دروازه سبز؟ شراره که در حال قدم زدن بود یه مرتبه سر جای خودش میخکوب شد و سر خود را به سرعت چرخاند و به جایی در بالای سر من خیره شد و بعد از دو ثانیه شروع به دویدن کرد و به سرعت از کنار من گذاشت من که کنجکاف شده بودم به زحمت و همونطور که در حالت درازکش قرار داشتم به دور خودم چرخیدم تا نگاه بهتری به مقصد صاحری نچندان جوان بندازم و اون وقت دیدمش حدود پنجاه متر دورتر از جایی که من دراز کشیده بودم زمین شیبدار می شد و درست مثل دامنه یک تپه یا کوه بالا می رفت احتمالاً 100 تا 120 متر بالاتر از اون روی سراشیبی کوه یه دروازه بزرگ و مستطیل شکر قرار داشت که این مقداری هم به سمت داخل متمایل شده بود از اون فاصله نمیتونستم تونستم جزیات دروازه رو تشخیص بدم ولی حالا به طور کامل متوجه شدم که چرا اسم دروازه سبز رو برای اینجا انتخاب کردن خب دلیلش ساده بود چون دروازه به رنگ سبز رنگامیزی شده بود اونم چه سبزی یکی از رنگهای سبز فسفوری که حتی از اون فاصله چشم آدم رو یکی از لنگه های دروازه یا بهتره بگم لنگه سمت چپ کمی باز بود و در طول زمانی که من سعی می کردم از حالت درازکش به حالت ایستاده در بیام شراره دوان دوان خودشو به اونجا رسوند و از لای لنگه دروازه وارد اون شد من سعی کردم که گرد و غبار ها و کیفی که بر داشتم رو پاک کنم و وقتی به سمت اسفندیار رو بهرام نگاه کردم گویا اونها هم رابطه رادیویی خودشون رو تموم کرده بودند و هر دو نفر در همون جهت دروازه به راه افتادند البته برخلاف شراره این دو نفر ترجیح دادند که پیاده روی کنند منم که دوست نداشتم در میدان تک و تنها بمونم، چند قدم اغبتر از اون دو نفر به راه افتادم. همین که از نیمه راه گذشتیم، فریاد نالگونه شراره به گوش ما رسید و همه ما بی اختیار شروع به دویدن کردیم. اسفندیار و بهرام که بسیار آماده تر و قبراختر از من به نظر می درست مثل قوچای کوهی به سرعت باقیماندی راه رو بالا رفتن و در میان دو لنگه شدند صحنه پشت دروازه چندان دیدنی نبود. اجساد مردگان و بدن‌های نیمه بیجان تعدادی از ها بر روی زمین پراکنده شده بود. شراره در کنار یکی از جسدها روی زمین نشسته بود و سر مقتول که زنی میان سال به نظر می‌رسید رو بغل کرد و در حالی که به آرامی گریه میکرد موهای بخون آغشته مرده را رو از روی صورتش کنار می‌زد. صحنه چندان خوبی نبود. مخصوصا برای بچه ای مثل من ابتدا از داخل شدن تفره رفتم دو دست خودم رو روی دولنگه دروازه گذاشتم و سعی کردم تا قایمکی به صحنه وحشتناکی که جلوی روی من پهن شده بود نگاه کنم تا اون لحظه با جسد مرده ها رو برو نشده بودم و نمیدونستم باید چه واکنشی نشون بدم و بهرام اعتناعی به شراره نکردم و به جای نگاه کردن به جسد مرده ها به سراغ زخمی ها رفتن اسفندیار بعد از بازرسی دوتا تا از زخمی ها سر خودش رو بلند کرد و خطاب به شراره با صدایی که اندوه و دلسوزی از او میبارید گفت خانم شراره متأسفم ولی این زخمی ها به کمک احتیاج دارند. خواهش میکنم به خودت بیا اینجا بتون نیاز داریم شراره به آرامی سر جسدی که در آغوش داشت رو روی زمین گذاشت و در حالی که عشقای خودش رو پاک میکرد، شروع به صحبت نمود. بحرام، یه پیغام دیگه بفرست. به گروه بهداری بگو هرچه زودتر بیان اینجا. با تمام وسایل. آرش بیا داخل و اون دروازه رو ببند و قفلش کن. بعدش اگه زحمتی نیست، از توی اون اتاق برای من آتیش هیزون بیار و یا آتیش بزرگ درست کن. جناب اسفندیار، من و شما هم زخمی رو به داخل خوابگاه میبریم باید اونا رو روی تخت بخوابونیم. بهرام بعد از پیغام برو به خوابگاه و سعی کن ملافایی تمیز پیدا کنیم و اونا رو روی یه میز جمع کنی. وقتی اعضای بهداری برسن، به مقدار زیادی پارچه تمیز احتیاج پیدا میکنیم. واقعا تحصیم برانگیز بود. شراره مثل یک مدیر با تجربه یا بهتره بگم مثل یک فرماندهی لایق دستور میداد و فرماندهی میکرد. باید بگم که رفتار شراره در اون وضعیت خیلی به من قوت قلب میداد. اینکه بدونی در زمان سختی یه نفر هست که میتونه موقعیت رو واقعا درک کنه و بدون احساساتی شدن تصمیمهای به جا دقیق و لازم رو بگیره، روحیه آدمو رو بالا میبره. اگرچه میدونستم که دختر جادوگر به خاطر اشخاصی که مرده بودن و احتمالاً بعضیاشون دوستای او بودن، واقعا ناراحته ولی بعد از جمله‌های اولی اسفندیار شراره کنترل رو به دست گرفت و برای مدتی طولانی اثری از غم و اندوه در چهره او دیده نشد. من لنگه های دروازه رو بستم ولی برای قف کردن دروازه مجبور شدم از بهرام تقاضای کمک کنم. پیدا کردن و آوردن هیزم آسان ترین کار بود. اتاقی که شراره به اون اشاره کرد مملو از چوبی بود. که با دقت بسیار قطع قطعه و بریده شده و در دسته های منظم و چندتایی با تناب به صورت یک بسته در آورده شده بودند محل روشن کردن آتیش هم از قبل معلوم بود. درست در وسط محوطه پشت دروازه یک دایره به قدر دو متر به وسیله سنگ های تراشیده شده و مکب مستطیل مشخص کرده بودند که دیواره اون یه دو وجبی ارتفاع داشت و خاکستر آتیشهای قبلی داخلش به چشم میخورد با سه بار رفته آمد به انبار هیزم موفق شدم سه بسته از چوبا رو به داخل جایگاه مخصوص آتیش منتقل کنم و بعد هم با کمک کبریت و شاخهای کوچیک چوبها رو آتیش زدم کندهها اونقدر خشک بودند که دو دقیقه بعد آتیش با زبانه های بلندتر از دو متر میسوخت و در زم بویی بسیار خوش از اون برمیخواست بویی که تا اون روز هرگز به مشام من نرسیده بود. وقتی قرور حاصل از انجام دادن وظیفه‌ای که به من واگذار شده بود منو تنها گذاشت، چشمم به راهروی افتاد که درست در مقابل دروازه سبز و در انتهای دیگر محوطه قرار داشت. حدود ده نفر زن و مرد که همگی لباسه سبز تیره پوشیده بودند و به پرستارهایی داخل فیلمهای خارجی شباهت داشتند، دوان دوان از اون سمت داخل شده و به طرف جایی رفتند. که شراره اونو خوابگاه نامیده بود. بهرام بعد از وارد شدن پرستارها و اعضای گروه بهداری از خوابگاه بیرون اومد و در حالی که به سمت جسد همون شخصی میرفت که شراره بر بالینش نشسته بود خونهایی روی دستها و لباسای خودش رو با یک حرکت جادویی انگشتاش محو کرد و وقتی به کنار مختول رسید ایستاد و شروع کرد به زمزمه کردن. من که در دو قدمی آتیش ایستاده بودم و از اون فاصله نمیتونستم صدای بهرام را بشنوم به راه افتادم و آروم آروم به طرف پسر جادوگر رفتم وقتی به چند قدمی بهرام رسیدم متوجه شدم که پسر جوون در واقع مشغول خانندگیه. شعری که بهرام زمزمه میکرد اونقدر اندوهناک جلوه کرد که منو از حرکت باز داشت و مجبورم کرد تا همونجا در دومتری بهرام و جسد مرده بیستم و با آهنگ گوش بدم خود شعر به اندازه کافی غمناک بود که هر آدمی رو به گریه بندازه ولی لحن صدای بهرام اون اونو چند برابر می کرد و اشکای من هم ناخواسته سرازیر شدم در واقع به خاطر اون مرده گریه نمی کردم حتی این مختور رو اصلا نمی شناختم. ولی یه چیزی در شعر بهرام وجود داشت که باعث می شد تمام اون احساس های اندوهناک و غمگین داخل مغز من بیرون بریزن. بهرام شعر خودش رو دوبار تکرار کرد. درست مثل اینکه که یه آهنگ داره از روی یه سیدی یا نوار کاست پخش میشه. در اون لحظه دوباره یادم اومد که در 99 درصد آهنگ خواننده خاننده ها شعر رو دوبار تکرار میکن. یک قدم دیگه نزدیکتر رفتم تا نگاه بهتری به شخص مرده بندازم زنی بود حدوداً چل ساله یا شایدم چل و پنج ساله راستش رو بخواین چندان مهارت خاصی در تخمین زدن سن انسانها ندارم با موهای سیاه و بلند ابروهای کشیده و باریک و موجه های بلند و انهنادار لبخندی زریف و رنگ باخته بر لبهای مرده نقش بسته بود و دیگه اثری از خون روی سر و صورت او دیده نمیشد. گویا بهرام با قدرت جادوی خودش اونا رو پاک کرده بود. وقتی تکتار دوم شعر بهرام داشت به ما می رسید، یک دست به آرومی روی شونه من قرار گرفت. من که اصلا توقع این حرکت رو نداشتم و حواسم صد درصد به شخص مرده مشغول بود به اندازه یه نیم متر جای خودم پریدم. وقتی برگشتم تا ببینم کی منو ترسونده، اولش چیزی ندیدم ولی کم کم شکل و شمایل یه شخص شروع کرد به ظاهر شدن وقتی مجسم شدن اون شخص تموم شد من داشتم مثل دیوونه ها به اون نگاه میکردم کسی که بغل دست من ظاهر شده بود و در حالی که دست چپ خودش رو روی شونه من گذاشته بود به من لبخند میزد شخصی جز همون زن مرده نبود که جسدش جلوی پای ما قرار داشت من بعد از دو بار نگاه کردن پیاپی پی به جسد و زنی که در کنارم ایستاده بود به اون گفتم شما کی هستی؟ مخاطب من که حالا از خودم هم متعجب تر به نظر میرسید گفت: «تو منو می بینی؟ جالبه همیشه شنیده بودم که کسی نمیتونه ارواح رو ببینه یا بشنوه. هر دوی ما که تحت این واقعی قرار گرفته بودیم بی اختیار به سمت بهرام نگاه کردیم تو عکسال عمل اونو ببینیم. ولی جادوگر جوان که حالا شعرش به پایان رسیده بود بدون توجه به ما که پشت سرش ایستاده بودیم، همچنان؟ مشغول تماشای جسد مرده بود زنی که بغل دستم ایستاده بود و خودش رو یک روح معرفی کرد به این هم بسنده ننموده و اسم بهرام رو با صدایی تقریبا بلند به زبون آورد ولی جادوگر جوان احتمالا در اون لحظه یا کر شده بود یا اینکه با این زن قهر کرده بود چون اصلا واکنشی نشون نداد روح میانسال با ابروهایی بالا رفته از تعجب به سمت من چرخید و گفت گویا این تنها تو هستی که منو میبینی و صدامو میشنوی. میبخشی برای یک لحظه نزاکت رو فراموش کردم. من فریده هستم. فریده خانم دست خودش رو به سمت من دراز کرد و من هم به آرامی با اون دست دادم و گفتم چطور شد که شما اینجا هستین؟ اینجا اصلا چه اتفاقی افتاد؟ شما چطور کشته شدی؟ روح فریده خانم با خودش کمی فکر کرد و سپس گفت اصلا یادم نمیاد که چه اتفاقی افتاد. ولی تا اونجایی که میدونم ارواح مرده ها باید مدت چهار روز در کنار جسد خودشون منتظر بمونن تا به کارشون رسیدگی بشه. حداقل این چیزی بود که پدر و مادرم به من یاد دادن. من که از سرزندگی روح فریده خانم و لبخندی که به لب داشت تعجب کرده بودم، بدون اختیار یکی از اون سوالای بیموقع خودمو پرسیدم. مگه شما از اینکه مردین ناراحت نیستین؟ قبل از اینکه روح فریده جواب بده، بهرام به سمت من چرخیده گفت آرش خان بیا بریم. میتونی توی خوابگاه دست صورت خودتو بشوری و نوشیدنی یا غذا بخوری. البته اگه گرسنه هستی من سرم رو چرخوندم و به فرید خانم نگاه کردم و بهرام امتداد نگاه منو گرفت و همون سمتو نگاه کرد. ولی گویه چیزی ندید. بنابراین اینطور ادامه داد. البته اگه میخوای میتونی همینجا کنار آتیش بمونی تا گارد طلایی برسه. احتمالا از دیدن اونا کلی لذت میبری من که نمیخاستم مثل یه دیوونه در حضور یه روح تنها بمونم گفتم نه همراه شما میام راستش خیلی گرسنمه به بهرام نگفتم که بعد جوری حواس چیپس و پپسی کردم ولی به دنبال جادوگر جوون به راه افتادم و بعد از دو قدم برگشتم تا به فریده خانم نگاه کنم روح فریده با لبخندی دلنشین همچنان بالای سر جسد خودش ایستاده بود و به رسم خدافزی دست راست خودش رو بلند کرده و برای من تکون می داد. من که هنوز مطمئن نبودم دلم می به عنوان یک دیوانه زنجیری شناخته بشم یا نه، از تکون دادن دست خود صرف نظر کرده و در جواب فرید خانم تنها یه لبخند زدم. خوابگاه نگهبانهای دروازه سبز که حالا بیشتر به یکی از اون بهداری بزرگ چادری در جنگ جهانی اول شباهت داشت، جای چندان دلبازی نبود. جمعاً 20 تا تخت خواب که در دو ردیف دهتایی قرار گرفته بودن و حالا هم 7 تا زخمی روی بعضی از اونها دیده میشد. تعدادی از زخمی حالشون خیلی بد بود. چون تمام دکتر و پرستارایی که اومده بودن، دور این زخمی ها گرد اومده و به اونا رسیدگی می‌کردن. در زم صدای ناله اونا اونها از صدای دیگران بیشتر بود. دلم نمیخواست تا اون صحنه ها رو تماشا کنم ولی خودتون بهتر از من میدونید که کنجکاوی پدر ادمو در میاره. همونطور که سعی داشتم در گوشه ساکت و بدون حرکت ایستاده باشم، زیر چشمی و قایمکی به کار کردن بهدارا نگاه میکردم. یک مرتبه زخم بزرگی که در پهلوی یکی از آقایون شکافته شده بود و حداقل یک وجبی طول داشت، راه خودش رو به داخل چشم من باز کرد. برای ثانیه اول این فکر به ذهنم اومد که برم بیرون و بالا بیارم ولی وقتی اون یک ثانیه گذشت یک احساس دیگه به من دست داد بدون اختیار خودم به سمت تخت و مجروح رفتم و بدون توجه به چهار نفری که داشتن به زخم رسیدگی می‌کردن در کنار تخت ایستادم و بعد دست چپ مریض رو با هر دو دست خودم گرفتم ناگهان ناله مجروح قطع شد و کسانی که در اطراف تخت بودن به سمت من چرخیدن و مات و مبهوت به من نگاه کردند ولی من به این توجه علاقه نداشتم در داخل من چیزی مشغول جوشیدن بود درست مثل این بود که یک صفت جدید در شخصیت من ظهور کرده باشه صفتی که به من میگفت لازم به این مریض کمک کرده و اونو شفا بدم. خب احتمالا این به نظر شما کاملا دیوان کننده جلوی میکنه. ولی جلوی چشمای اطرافیانم زخم پهلوی مجروح آروم آروم شروع به خوب شدن کرد و بعد از حدود ده ثانیه کاملا بسته شد. رنگ روی صورت مریض هم معمولی شد و تمام آثار زخمای دیگه و خونی که بر روی بدن بیمار وجود داشت نیز کاملا پاک شد. وقتی به صورت خوشحال و درنه حال متعجب مریض نگاه کردم آجیر راداری من دوباره به صدا در اومد. این بار نوبت من بود که عقب نمونم. باید خودنمایی میکردم. باید به اون کسی که داشت به من نزدیک میشد نشون میدادم که از اون در به خوابگاه درست پشت سر من بود پس به سرعت برگشتم. زنی بلند قامد که حداقل سه وجب از بلند آدمی که من در عمرم دیده بودم هم بلندتر بود وارد خوابگاه شد. اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد، تاج تلایی این خانم بود که در وسط خودش یک جواهر بزرگ و سیاه رنگ به اندازه یک نمکتون داشت. زنی که وارد شده بود به اطراف نگاهی انداخت و بعد با صدای ملکوتی گفت دو تا سوال دارم، اولین اینکه اون آتیش رو اون بیرون کی روشن کرده؟ و دوم اسم این پسری که جرأت کرده در حضور من معجزه کنه چیه؟ من که حالا مطمئن بودم در حضور چه کسی ایستادم بدون اون که نگاه خودم رو از صورت تازه وارد بردارم خم شدم و در حالی که ادای احترام می کردم، زانوی راست خودم رو به زمین زدم و گفتم الهه اهورانی زن تازه وارد که حالا چشم‌های سبزش برق میزد به چشم‌های من خیره شد و لبخندی شیطانی صورتش رو تسخیر کرد در جواب الهه من هم لبخند زدم و گفتم خیلی خوش آمدید بانوی من